0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法客新法聊天室，我是蔡宇哲。今天呢，我们邀请了纪录片导演李佳桦，啊，因为啊，他最近刚导的一部新片《我的儿子是死刑犯》，他正要上映。那我们借由这一部片呢，其实讨论了关于死刑犯他在定验，然后到执行过程当中，他是不是会有什么样子的心理变化？还有就是，我们社会、我们的媒体是怎么去看待死刑犯的家人的？纵使这个死刑犯罪该万死，那我们就可以用一个不合理的方法去对待他们的家人吗？这部纪录片以及我们所讨论的内容，重点并不是说我们不能有死刑，我们并不是要强调废死，重点是目前死刑的执行方式是不是一个合人性、有人权、一个适当的方式？希望透过今天的讨论呢，可以让大家一起来思考，怎么让这个系统，怎么让我们的社会可以更好。接下来要先跟各位讲，节目当中呢有两个地方我们有提到剧情，然后我们并没有把剧情的描述讲得太清楚哦，所以在这边先跟各位说明一下。第一个呢是我们有谈到第二个死刑犯，他最后是在监狱当中自尽，而他自尽的方法非常令人震惊哦，他是透过橡皮筋。他是躲在自己的被窝里面用橡皮筋致敬的。第二个呢，我们提到郑捷的父母，当初郑捷的父母在面对媒体的时候，有非常非常多的媒体一直挤在那边，然后不只要他们道歉，而且还让他们下跪。纪录片当中啊，真的看见了有不少我们整个社会、我们大众以及媒体对于死刑这件事情的态度。那我们也希望透过这部片来去反思。就像我们刚刚讲的，怎么样可以让我们这个系统可以更好？好，那接下来就开始我们今天的节目内容哦<音樂>
1: 。好
0: ，那我们先欢迎李导演。Hello，Hello，Hello， hello,
1: hello, hello, 大家好。
0: 哦，<音樂> oh, 那其实看这部电影啊，其实我昨天晚上看完的，我、oh, 看完之后真的。你害我睡(笑)不 好， 对不 起， 对不起。对， 因为这真的是蛮有意思的一部电 影， 然 后， 那特别是你要谈的是死刑犯。好、哦，那因为死刑犯在我们台湾现在，它还是一个非常难以启齿，而且不容易被讨论的一个议题。那因为我们在之前聊天室当中，我跟志豪我们有讨论了非常多，包括是冤案啦，还有包括是哎、欸，我们到底怎么去看待精神障碍者他的他的犯罪？好了，那在这部电影，我又你又启发了我更多的问题。知道吗？好，所以我们今天我们就大概稍微来聊一下。嗯、那志豪，如果你有什么要补充的，你在中间再切进来
2: 。没事，我今天可以就是大概。<笑>好不不<好>，哎<笑><笑>、欸，等一下，我突然 Q 你一下。<笑>好，<笑>好，那其实第一个问题哈、哦嗯，那我
0: 也要代代替广大乡民来问你一下哦、嗯，你为什么要拍这些坏人？你为什么要去描述这些坏人的故事？嗯让坏人就结束掉就好啊！你为什么是什么样子的契机，让你觉得说你需要让大家了解一下这些坏人？其
1: 实，其实我从来都不关心坏人。OK， 对、哦，就是我真正关心的不是……呃，我这样说好了，就是我在不同的放映场合都会，其实有遇到这样子的声音，就是有观众问我说，就是常见乡民的反应，就是说。你们都不关心受害人的权益，你们只关心加害人的权益。对啊。然后我觉得这个有很需要厘清，就是如果大家去看的话，就会发现我们、呃、常常被骂的这些 NGO 啊，就是废纸联盟啊、台专会或者是司改会，你就你仔细去看，就是他们其实做了很多关怀受害者家属的事情
0: 。所以其实是有
1: ，其实是有，但是很奇怪，他们只要做关怀受害者家属的事情，大家都不在乎。但是他们只要帮加害人讲了一点点话，大家就说：“你看，你看，你们都这样。”对，其实我觉得那个黄律师感触应该很深。<笑><笑>就是大家，如果你们真的，大家真的去看这些组织在做的事情，大家就发现，其实大家关呃关心的是制度这件事情可不可行。对，重点不在于他是被害人或加害人。我我说实话，我一点我啦我啦，我是很偏激的人、嗯，我一点都不关心加害人的人权。
0: OK， 对我关心的不
1: 是加害人的人权， so, 我关心的是这个制度的有效性跟可行性，跟这件事情在呃，在现在台湾的社会里面，对我来说到底合不合
0: ？哇，你你的这个观点让我很意外耶，嗯、因为我本来的我看完之后，我的想法是，哎，这个导演他似乎非常关心人权这个议题，他想要让大家知道死刑犯也是人。那你刚才这一讲说，我、哦、你是个冷血的，哎<笑><笑>，你你比较在意这个制度有没有效？<笑>嗯、但从你这个回答，其实我也蛮感兴趣、嗯，因为我个人本身或或者是说我我自己是比较偏理性的啦。嗯、那我我当然很希望我们的社会有一个很完善的制度，可以来处理各各种，就是不管是好事或坏事。好、啊，那那刚刚你可不可以再聊一下你在做这种？接触这种死刑犯的纪录片，你是怎么开始的？嗯，哎、欸，你为我为什么开始想要做
1: ？其实是刚好这个问题也可以做对前面那个问题做一点补充啦。其实因为我自己三十岁之前，我是非常强烈支持死刑的。那我的观念跟大家都一样嘛，就是、嗯、一命偿一命啊，以牙还牙，以眼还眼，有什么不对，你做了什么，你就该应该让人家怎样。但是我在我零八年的时候，就是被那个。嗯在成龙导演找去拍苏建和案的纪、okay, 录片、那個，对对对、嗯。然后那时候我是副导演，可是那个时候进去剧组里面的时候，就是觉得很有趣啦。其、就、实、是、那时候只那时候其实完全不懂。然后我那时候第我还记得第一次见苏建和的时候，那时候想说：天哪，我要见一个重大刑案的嫌疑人。<笑>对、嗯，然后他三头六臂，对,对他对他,他会不会真的真的，真的<笑>这个黄律师经验应该很多。<笑>然后那时候很害怕，讲说啊，我我可以跟你见面，怎也搞完 no， 就去就发现就是一个宅男，然后就跟他相谈甚欢。然后那个拍的过程里面，自己就开始做功课嘛，就会发现，哎、欸，其实很多事情跟媒体上讲的不一样。嗯、然后你开始阅读一些资料，然后看卷宗。然后看国内外的研究，你就会发现没有哎、欸，死刑跟我当初想的不一样。所以我，我我的我对于台湾的司法跟死刑的态度，在零八年、零九年那几年里面，有非常非常强烈的转变。那我觉得那个经验其实对我来讲是很大的冲击，因为你就会发现说，原来很多事情不是你想的那样。你只要稍微做一点点功课，你就会知道事情不是这样。嗯、我那时候其实很明白，就是。第一个直接的冲击就是苏建和是冤案嘛对，对，然后就想说，哇，原来这个制度会杀错人，那杀错人我们要怎么办？这个大家好可怕，所以希望不要杀错人。那接下来下一个问题就是，那什么叫杀对人？然后再进一步想，我就发现其实根本没有杀对人，就是杀人怎么会是对的呢？我我觉得很简单，就是如果我们都知道杀人是错的，嗯。那我们怎么可以容许国家杀人？当代的公民社会应该都很清楚知道，国家的位阶其实没有比我们高嘛。对。那如果一般公民不能、不应该做的事情，我认为国家也没有权利。我们现在都觉得法官没有比我们聪明、嗯，对不对？嗯。你你其实去做一件很有趣的调查，你就会发现，台湾可能有八九成的人支持死刑，可是台湾有九成以上的人不相信台湾司法。那你不信任这个制度，可是你容许他杀人，这件事情很奇怪啊！就是你你把一个最大的权力交给一个你不相信的人，嗯哼，那这这在逻辑上不是有一些很吊诡的地方吗？那我、okay、我会认为说，国家不容许我做的事情，国家就不能做。你看警察，呃，在路上骑车没有戴安全帽，我们都会检举，对对对，对不对？就表示我们认为国家呃。行使公权力的人也没有犯错的权利。那如果我们都认为杀人这件事情是错的，那我就不认为国家有权利
0: 。不不过你你刚提了一点让我非常印象深刻的，就是什么叫做杀对人。对，好，那比方说，我如果以一个乡民的角度来讲的话，好，那你杀了一个人，你就应该要藏密码，这样子就是杀杀对人。但是我们从很多的案例当中，我们就会发现，其实人会有一个行为。他背后的原因会有非常多种。像我通常在跟学生，就之之前我在那个心理学在跟学生上课的时候，我我会问学生一个问题：如果今天有一个人，他硬牵着你的手去杀死了另外一个人，那这样子你杀了人嘛？对不对？因为刀子在你手上啊，但是是别人牵着你的手去杀他的。那这样你有没有罪？那很多人就会觉得说，嗯、那不干我的事啊！你从这个例子，你就会衍生出非常非常多的议题。那也就是说，杀人你还要分，你是不是被操控的？你是那是被操控了？它当中有一个很重要，就是你是不是自主意识嘛？如果如果我我们真的比较细致的去谈论，就是杀人或者是重大刑案这件事啦，它好像好像没有那么那么单纯，就是你杀了人，你就是恶魔。这一次啊，在这个纪录片当中有三个。有三个案例哈，那这三个案例其实还蛮，我自己是认为蛮蛮有代表性的。哎，你你可,可以稍微聊一下，你最后是怎么决定就是要呈现这
1: 三个这三个案例？零八年以后，我就一直觉得我应该要做一部跟死刑有关的，然后后来就到二零一六年才真的开始呃实际执行，说我我一定要把这部片子拍完。那那时候其实用意很简单，就是我觉得我想要谈死刑到底是什么。那为什么我想要谈死刑到底是什么？就是你看现在台湾的媒体，其实很多人在谈死刑，可是绝大多数、嗯、我不能说全部，绝大多数在媒体上谈死刑的这些人根本不知道死刑是什么，所以你知道他们都是乱讲哦，<笑>他们真的是乱讲。就是你他说哎政界行行行，怎样怎样，你问他说你怎么知道？没有我听说的，听谁说他也不晓得，他就是乱说，对
0: ，就道听途说、嗯。对
1: ，然后我我听到这些事情，我都会觉得很生气，因为因为这个对我们要不要？处理这个制度是没有帮助、嗯，所以那时候我就觉得我应该拍一部片子、嗯，然后找所有知道死刑是什么的人来谈死刑。OK，、嗯、对。Okay. 然后，所以那个时候这样子想的时候，其实一开始就是要告诉大家死刑到底是什么。所以这三个 case 其实在这部片子里面其实有不同的功能啦。嗯、第一个 case 就是、嗯、呃告诉大家说，在台湾发生了一个案子，然后有人被判死刑定谳。那简单来说就是谈、嗯。你到底做了什么会被判死刑？对。然后第二个 case 其实就是就是陈玉安，然后就是告诉观众说，一个死刑犯他定验到他执行中间，他会面临什么样的实质的或精神上的压力？嗯。然后或者是他会有什么？他在什么状态跟情况里面？然后最后就是，好吧，那定谳你要执行嘛？执行以后会发生什么事情？嗯。然后最后这个呃，总结起来的问题就是，执行从案件发生到等待，到最后执行完，然后台湾社会到底得到什么？其实是我想要问台湾观众。嗯
0: 、如果以我我以,以一个乡民的角度来思考的话、嗯，我得到的是一种很虚无的安心感，就是哎，这个很可怕的一个人已经不在了，嗯、所以。我安心了
2: 。我其实蔡老师这个思维就是，我们那个时候在处理郑捷案的时候，一审的检察官在最后言词辩论阶段他，他论告论告就是他的言词辩论。嗯，他很明白就讲这样，他说今天他必须判死刑的一个最大理由是，当他判了死刑之后，从此以后社会就会得到安心。对，那我们这边反过来这论点，其实就会反过来讲说，是这样子的嘛。但是跟我们在实证研究里面所得到的结论呢、哦，其实恰恰是相反的。
0: OK， 对，所以其实反而没有办法得到我们想要的那一个效果，就大家安心，反而大家就觉得说，哎、欸，这个人他受到了这样的对待对，所以反而会有人去，
2: 因为他变成了一个好像他本来是一个。做的事情是错的人嘛？可是因为你用错误的方法制裁他，以至于他变成了一个反抗权威的象征。嗯。嗯那就像我们说，早期在美国一个很有名的反抗权威的象征是杨子不叫父之过、嗯、，James Dean。嗯。为什么詹姆斯·迪恩可以风靡那么多世代？他的打扮，他的穿着，其实你把那部片的人的行为带到今天来看。他的不良少年嘛、啊<笑>，<笑><笑><笑>那可是他被推上了那个呃祭坛，对，他被神格化，他被 m y s t i f y e d、嗯、那我觉得其实这是另外一个情形里面跟媒体过度报道的、呃、角度选择上会造成的问题、
0: 嗯。哦，那其实其实刚刚谈论到这一点，我我试着用一种一种比较中性的句子来思考这件事情。我们的国家或我们的社会，可不可以为了社会安定来牺牲一个人？呃，就就像我们刚刚讲的嘛，哎，你必须要必须要死，然后社会才会安心，才会安定。对，所以代表的是这个死刑犯，他是可以让大家有安心的效果嘛？但这样子的道理是可以的嘛？这如果这样这样子的道理可以，那我们再往后推，是不是又有其他的人他应该要牺牲小我是完成大我
2: 其实我觉得等一下这个问题会回到嘉华大员身上、啊，但就这个部分呢、哦，我想引两位的注意力到我们目前社会上发生的一系列案件啊，啊呃，死刑的部分，就算说我们说比较极端，对不对？因为乡民嘛，哈，会觉得比较极端，嗯、我们就讲不那么极端了好了。嗯，我跟蔡老师常常在节目里面聊到的所谓“惊藏者”。对，那现在精障者，大家不要误会，不要以为说什么精障就是那种电视剧里面演的那种笑、嗯，没有哦。其实精神障碍的定义，不管是依照 DSM 5或者 ICD 1 1、嗯、那其实包括了，甚至像很多人这个盛行率比较高的忧郁症、嗯、重郁症，他可能会有一些精神症状出现的情况，都已经在世界各国被认定他是一个精神障碍，嗯。可是这些人，就像蔡老师刚刚讲的，也会有一个问题是。大家会觉得说这些人的权益是比较没有那么被放在核心看到的，嗯，所以经障者是另外一个族群，对。回应柯老师刚刚讲，哎，有没有可能被牺牲的问题？另外一个例子是最近的南铁迁移案。嗯，好、哦，我们台湾社会一直有一个想法，就是说啊，建屋被阻力的差别很侪哈，啊，然后住的和啊,、嗯、啊发展上重要啊，对，发展发展发展，对不对哈、哦？台湾政府其实不像中国政府这么的强硬了、嗯。我们看过，我曾经看过有中国政府拆钉子户有没有哈、哦？不搬是不是？我就把你家旁边全部挖空，
1: 那<笑>、啊、你就,就在一个岛上，<笑>就就真的变钉子，钉<笑>就一根钉
2: 子、哦。你要当钉子户，我就让你变钉子。好棒
1: ，护城河。没<笑>有
2: 。但是但是台湾政府不敢这样嘛？可是台湾政府一直以来，我们看到在这一类的拆迁案，嗯、啊呃乐生啦、黎明啦、嗯、南铁这几件里面，你就会看到，其实社会关切这个事情的人不太多。嗯嗯嗯啊，关切的人都被认为是文青嗯嗯嗯、啊、文青写啥呢？啊、人,人<笑>家讲假爸爸在记者早已关心，狼被踢下厨，赶到上面底待。但事实上来讲，这就牵涉一个事情，就是说，我们对于少数或弱势，他的基本生活权利，何以会轻忽到嗯嗯或不重视到这个地步？嗯嗯那是不是我们太把团体的和谐跟团体的愿望摆在非常高的位置？回到嘉华导演这边，我就觉得，对于死刑犯的观点，你在这个电影里面所呈现的，是不是也有一点要讨论这件事情的味
1: 道？我刚刚觉得我在上课，所以我就完全<笑>在一個享受的状态。哦<笑>，聽,<笑>听他讲话，很像这样<笑>對對對對<笑>。他都会开启上课模式<笑>。抱歉，我请搞卫生。喂喂喂喂喂，其实回到黄律师刚刚讲的，就是我们有一种。处理事情的习惯就先贴标签了。嗯，对对,对，简化。对，你对你是这样，所以我就用这样的态度对你就好了。我最喜欢讲说，台湾最美的风景是人，见鬼！其实<笑>你其实<笑>去看台湾最美的风景是人这件事情，适用于。白种人、人跟韩国人、啊、中产阶级以上，对,對,對,對,對,對吧對？如果东南
0: 亚的新住不美、啊，他们来干不,不美，真的是是就是
1: 我，我觉得我们其实台湾可能相对已已经还 OK， 但是我们应该有更高的标准嘛、嗯。其实我们是很用标签看人的嘛，嗯嗯嗯，嗯族、性别、阶级、金钱都是嘛。然后我、嗯、我都我都觉得很简单，就是如果我们希望。自己是一个更好的公民社会。如果我们希望这个国家更好，嗯、那我们就想要要想办法破除这件事情嘛。我我想要用那个美国一个人权律师 Brian Stevenson 讲的话，这个演讲里面，他最后总结一句话，我觉得很震撼。他就说，我们要看这个社会是不是成熟，它是不是一个好的公民社会，不在于我们用什么态度对待那些长得最好看、最有钱、受过最多教养、我们最喜欢的人。在于我们用什么态度对待那些我们最不喜欢、最丑、最穷、最讨厌的人。我觉得只有我们可以把所有的人都一一世平等的当做人来看待的时候，这个国家才有办法往那个我们理想中的境地前进啊,啊！我觉得这个是台湾现在很匮乏的地方。那我其实真的不是在关注死刑犯，关心的是我们到底怎么看待这个制度的东西。
0: 我也的确从，就是也因为跟志豪开始录这一系列节目啦，所以也的确会发现我们的制度似乎有不少可以改变的一个改善的一个空间。但是这背后还有一个最大的问题，就是大众的想法。因为老实说，其实不管你政府你要做什么调整，你还是你还是要顾及到大众的想法啦。就就算是假假设说好，我要费死心，但问题是大家都。认为死刑应该要存在的时候，你就没有办法很很快的，你需要有很长一段时间来做教育，或者是跟大家说明说为什么要这么做
2: 其实我很同意啊。而且我觉得，其实做法这这个這我就是因为才有这个观点。为什么？因为我跟嘉华导演一样、嗯，我不是一生下来就反对死刑的。<笑>我跟你讲，我的年少轻狂时代也曾经有，在国中的时候站在操场前，嗯、还遥想说啊，黄花岗先烈多么伟大，<笑>你知道？我有被制约的时候，我的叛逆期是到高中开始，进了文藻开始念一些。奇怪的贤淑，越来越觉得说教官好像不太对劲这样子。<笑>那所以我要讲这件事情，其实是说我自己也理解。所以后来我很多讲法会跟蔡老师一样，乡、嗯、民小天使的观点先出发嘛。嗯、那所以在讨论死刑这个议题的时候，我从来不会说希望台湾立刻去废除这件事。嗯，我只讲两件事。第一个，我们可不可以先弄清楚执行死刑每一个步骤？嗯到底合不合法，跟透不透明？嗯哼，单单这一点，到今天为止，包括法务部刚刚要通过最新的死刑执行规则，它、嗯、是依照监狱行刑法修的嘛？哈，我认为还是没办法通过这个检验。我公知顾开始在了，就是执行死刑，你总要知道可不可以见最后一面，可不可以有宗教权，可不可以让他悔过、嗯，可不可以进行修复，什么时候执行？执行之前，第二个案例嘛，嘉华导演的，我们等一下会提到陈玉安的案例。嗯嗯嗯代死现象， uh-huh. 我们该怎么帮他处理？因为。今天他的被宣告刑是死刑，嗯、而不是 torture， 不是凌虐他。嗯，好、啊，因为我们中华民国它法律不采凌虐法嘛，执行死刑基本上讲就执行死刑。那你中间这一段精神上的凌虐怎么算？对，欸、很多人就觉得哎、欸，活该。没关系，我理解活该，<笑>但法律没有这样规定、啊。除非今天我们在法律给他在刑法三十三条加上一个新的主刑类型，叫做身心凌虐。Okay, 嗯、就叫法定刑制度。Okay. 因为我们有一个罪行法定原则。对。a c c 下咧，那、啊、所以你应用代死现象给他拖啊不啊？嗯。那这些就是都是问题。所以我的第一个做法就会是说，没关系，执行死刑，赞成。嗯。大家赞成的，我都赞成。其实我很好相处。<笑><笑>哎、你们两个笑、啊。啊<笑>嗯、不要这样好不好。超难相处。对啊。<笑>其实哈、哦，还好还好。<笑>大家赞成，我就赞成。嗯、所以来，我们来执行死刑吧。嗯。但是就多嘛得。嗯。你要执行之前，可不可以让我问几个问题？对，序号怎么选？基把上找高高伟，让他算了。想要正解为四十一号，一月合成第一号，按、啊、他算了。Uh-huh. 呃，要不要再审查的案例怎么选太多问题了。OK。然后我想就这个案例，我想就导到嘉豪达人这边了、哦。Uh-huh. 你在第二个案例里面放进陈先生的案子啊、哦嗯，有没有特别想要讨论？我觉得就是死刑犯在你，因为你刚刚讲，我们其实不是很没有那么在乎加害者的人权，因为三号我可以完全可以体会啊，阿、啊、你,你为什么要做坏事，那么侵害别人自由？可是你特别放心的中间，我觉得陈先那段我自己看的是很心酸，非常心酸了、啊，因为你的 title 是我的儿子是死刑犯，对啊，每一个蔡老师也是做人父母，我也是嘛，我就会想到这件事情，就是说我们都尽全力在教养、啊，嗯。但是谁能保证之后会有什么因素？我们人类的力量太小了。嗯，对。什么因素会引导我们的子女走上犯罪的道路？那所以，当教化导演你在放第二段的时候，那时候你设计的心情跟这一段它的它的功能是什么？你想要通过这一段跟观众传达什么概念
1: ？糟糕，这个问题好深哦。对<笑><笑><笑>，因为我，我我当初其实就是用意很简单，是就是三对父母。嗯、他们对此情的态度是完全不一样，是不一样。对，然后 A 的父母是从来没有放弃过他嘛，每个礼拜就看他两次，这个非常少见。然后陈先生他就是家里的人，其实就希望他赶快死掉。嗯，然后郑杰的父母就是不知道要怎么办，不知所措那。对，然所以我觉得这三种态度某种程度上。也反映了台湾社会对此刑的三种态度、啊、其实，我觉得刚刚黄律师讲的东西，也跟刚刚蔡老师提到的东西有有,有一些关联、啊、就是我我觉得我们很难把所有的重大刑案当成单独的个案来看待，就是它背后一定是有非常复杂的制度，然后是我们没有办法掌控的。前面的田调其大概把个案看完以后，一开始是没有把。的陈先生考虑放进来，然后最后就是考量到他爸爸妈妈的态度，他爸爸就是受害者，然后他妈妈既是加害人家属，也是受害人家属，所以觉得这个 case， 呃，很特别，很特别，所以才、啊、才决定把它放进来。然后那个时候就是拍到最后，觉得应该要有各种对面对死刑不同的态度，最后选才选定这三个。三个案例，但其实反而最让我担心的一直都是台湾的观众对政杰的反应。这个要怎么讲？因为黄呃黄律师问到一个我不知道该不该谈的问题，就是。来吧，好，百无禁忌就是一定要在这边来、哦，該該就是这样的。<笑>其实因为刚刚洪律师一边在讲，我的脑袋里面就一直浮现那些东西，然后我其实都觉得，我只要想到这些东西，我就非常非常不舒服。因为我在在陈玉安的，我就直接破梗，如果大家有要看片的话，他后来就自尽了嘛。他他自尽的时候，我是在新闻上看到，我、嗯、那时候好震惊哦，因为你不久之前不久之前才见过他，然后所以我完全不知道会发生这种事情。嗯、但是你那个时候在监守里面去见他，你真的就会很明显的知道说他他需要帮助，他有问题。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对，就是观众可能看不到他他我我就表演了、啊，就是那时候去见他，因为我们就是隔着那个窗户。他他真的，他就是他的肢体动作，他的声音表情，你就知道这个人需要帮助。Uh-huh, uh-huh. 然后你其实跟他谈，你就知道他的生理状况、心理状况都有问题。Uh-huh. 然后他讲话就是一直跟你说：“啊，我好无聊、哦，我我就是需要钱这样,怎樣、uh-huh. 然后说实话啦，就是我我也不是什么多善良的人， uh-huh. <笑>就是你知道。当他跟你讲这些的时候，其实你心里的第一个反应是哦，好烦哦，你烦不烦啊？对，可是你，你知道，当你在媒体上看到他做了这件事情的时候，你就觉得哦，天哪、啊嗯，那个真的好震惊哦。我，對我，我讲一句很残忍的话，就是因为，更是因为他选择了这件事情，我更觉得应该要把它放进
0: 理解，對對,对对对，因为
1: 因为他的他的状况很明显的告诉你说。就是刚刚黄律师一直讲的代死这件事情，其实会有非常非常强烈的后遗症，是我们根本没有办法想象、嗯。然后更可怕的事情是，如果大家那个时候有注意网络新闻的话，乡民的反应其实非常可怕。嗯，就是有乡民说：“那我们就发起系橡皮筋进监所。”哇，对。然后你看到，你就看到这个时候我的脑袋又浮现那句话，就是“听说台湾最美的风景是人啊”啊。然后我就觉得。啊，我们到底怎么了？对，哦、所以呃，正邪更是嘛，就是到即便到现在，片子要开始宣传了，然后你在那个预告下面的很多的留言，都会看到很可怕的发言。嗯
0: 、我回馈一下，我看这部片，我第一个第一个觉得非常震撼的就。就是你刚刚讲的那个、那个、那个情况哦，因因为你已经爆雷了哦，因<笑>因为我是事先，因为我是一个非常典型的乡民嘛，我根本没有在意他们了，所以当看到他后他致敬的时候，我非常的 shock， 然后而且他采用的方法的时候，我非常的震惊，我我在想象我要怎么样才可以用这个道具来致敬，嗯，他是一个非常痛苦，极尽痛,痛苦，的对。对，所以我，我我们回来谈刚刚我们讲的那个，就在等候等候死刑执行的那那个状态，因为会让我想到就心理学当中我们在谈的习得无助感。哦，那习习得无助感是一个很知名的心理学家所以 l i 哦，他他就用动物跟人，他们他们都发现过，就是如果你让动物在关在一个笼子里，那关在这个笼子里当中，你每隔一段时间就电它，那你电它，你让它没有任何的方法。可以去逃避这个电子，没错。哎、欸，因为因为有有一些老鼠，它是可以关一个按钮，然后把电关掉。嗯、但是有一些老鼠，不管它怎么按按钮，它都关不掉、嗯。所以那一种他们叫做吸得无助嘛，因为你不管怎么做，就会被电。嗯，好，那这他们就发现，只要这种动物到最后，它就会就算了，它就躺在那边，就放弃，随随随便你电就放弃。对，那这这这就是我我们在谈的吸吸得无助。那这个套在我们刚刚讲的那个死刑犯的情况，我就想哇，那他们那种情况，大概是习得无助的终极版吧？没错，对，因为他们会知道他们没有未来，但问题是他们不知道什么时候对会到那个境对。到了刚刚我们讲到陈玉安的情况，我才會说哦、啊，对他们会不会里面会不会没一个待执行的死刑犯，他们那个心境？真的很难想象哎、欸嗯，甚至于有有有很多都拖很久嘛。嗯、对，那你在这个拍摄这部片的过程当中啊，你应该也接触了，就除了这三位啦，你可能也接触了其他、嗯。你有觉得这一些人他们的心境会有什么样子的不一样吗？呃
1: ，其实说实话，真正接触的机会不多了、嗯，而且而且大家就是隔着窗户，然后十五分钟，真的真对他们来讲，对呀、啊、对呀、啊，就是。呃，有好多个 case， 就是我我不要讲名字，大家媒体上都找得到。他就说赶快执行啊
0: ，所以他们也在里面根本就求死。对，
1: 最大的问题是，其
2: 实你可以想一想，我们刚刚讲到这个代死现象、啊嗯，其实用一句白话来讲，什么叫代死现象？当生命存在的意义是为了被毁灭，嗯哼，那它存在的意义就没有意义嘛。嗯，所以对他来说，他会觉得就一个观念，因为他们也很难。我我你留我这段时间，第一个我不知道什么时候执行、嗯，第二个以我现在在监所里面的作业方式了哈、嗯嗯，我也没有能力偿还被害人什么啊，我一天总劳动价值下来可能不到台币二十块
0: ，他不是不能劳动吗啊？啊，死刑犯没办法劳动重重、啊死刑犯不行，对，啊，其他人，对，然
2: 后也不能下工厂、啊，也不能做什么，所以他没有产值、啊，他就说、啊、我我写信给人家，人家也不一定会收嘛、啊，哈、啊。那对他来讲，他的人生其实就剩下一个躯体。嗯哼。代死现象最严重的问题在这里。嗯。那所以你会要求一个人关在一个 1.368 平的斗室里面、嗯，好，然后等着，就这个去看那个徐志强那本 1.368 平哈、哦，嗯，那本里面有详细的描述，每天早上六点半起来，穿上新衣服，等他看到八点有没有人来带，嗯，准备要行刑的程序。如果没有的话，到了八点再缓缓地把衣服换掉，嗯，然后继续他一天无聊的生活
0: ，就都在那个房间里等
2: 等死啊，等死啊，嗯、死啊啊这就是待死现象啊。啊啊那他对他对人可以造成多大的影响？这件事情其实是很可怕。其实联合国以及很多心理学家都已经把这个列为一个非常重要的研究的,的主题。啊
0: 对，因因为这个如,果如果我们先不讲，就是他在等待死刑这件事啊，光我们刚刚讲的习得无助然后然后心理学实验也很多在谈隔离实验，没错，就是你你把人关在一个空间当中，没有给他什么讯息，然后不可以让他活动，想想那隔离实验可以把一个人就是出现完全出现
2: 精神症状，对
0: 对啊，所以这其实回到刚刚志豪有提到一件事情，我们对待这些死刑犯。给他这样子的死刑之外，我们可以给他这样子精神上的
2: 折磨、凌、嗯、虐。对
0: ，讲起来好像又回到导演你一刚开始谈的、嗯，我们可不可以在这个制度上，在这个系统上，我们可不可以找到一个更好的一个执行方法？嗯、哦，那就像刚刚志豪有讲嘛，好嘛，那就算你没有要 face， 你要执行死刑可以啊，但是你执行死刑，你可以这样子心灵折磨人吗？就、嗯、是另外一个。对一个 issue，、哦、
2: 而且我觉得导演他的第三段，我自己看到的最难过的是第三段。郑先生的案子当然是我承办的嘛，哈，那我自己一直因为那个案子，我想了很多，就是说里面有剪了一个片段，啊、哦，我看到实在是完全没办法控制，就是就是媒体围着郑家，对，哦天哪，我看到那我实在是真的。完全没办法控制，我觉得真的是很怎么会这样呢？而
0: 且你放那段放好长哦，對對對我那个好<笑>對我那个很难安对对，然后如
2: 坐针毡。我想说，显然安利打脸低，就是说对对对大家那可是后来你就会发现哈、啊，这些新闻记者如狼似虎的扑上去，想要撕咬这样的一个家庭。嗯、那或许某个程度，它是代表了社会的一种欲望。对，嗯、那所以第三个案子里面，我我那时候一直在想一个问题，就是说。做一个爸妈，谁敢保证我的孩子日后绝对不会加害于人？嗯嗯嗯嗯。好，这个是最大的问题。嗯、那我也想过这个事情，因为香明小天使嘛，就所有被骂问题我都会骂过嘛。对、嗯。<笑>就说哎，那那、啊、<笑><笑>我我其实也真心的会把香明问的问题拿来思考一遍。好，如果有一天我是这样子的爸妈的时候，我该如何自处？对。啊，所以刚刚。李导演提到说，一生可能就活在一个巨大的谜团里面、嗯，我觉得那个是非常非常难堪的一个境地。嗯、所以说，我好像没有做错什么，啊、嗯，然後我真的不知道我做错了什么。那孩子为什么会做这样的事情？
0: 嗯、对
2: 。那在这个同时呢，社会的种种舆论啊，包括留言，包括新闻记者扑上来，嗯，争相争先恐后的去撕咬这个家庭的碎片。嗯嗯、意思就是说，我觉得。那个有点某个程度哦，把把我们这个这个台湾文化或者华人文化这个所谓的求和谐啦，或者社会的团结这个事情，或者是一个安慰感这个事情、哦，无限上纲到一个极致，就是说，就算事情不是你们爸妈干的，你们也要出来给个交代，对，让我们大家可以安心。要下跪，嗯、要跪、欸哦、啊！熊二喜又负责啊,啊？怎么负责？嗯、啊，要不然拖到菜市场口一人一刀吗？啊、哦、啊、哦！然后这个这个不可能嘛？所以有些时候，我觉得我一直在想说，为什么我们台湾会走到这个地步？就是说，已经分不清楚，实际上加害的人他身边的亲属，某个程度在日本就这个概念了，也是被害者，他是第二层次的被害者，他们并不要求他去害人啊。嗯、那我们可以对这些第二层次的被害者，能够用如此的撕心裂肺的方式去去啃咬他们的灵魂跟人生？嗯日本有那个案例嘛？嗯、少年 A、嗯、绝歌的那个主角就犯下那个一个很骇人听闻的案件的孩子，嗯、他的家人后来呢改名改姓、嗯、迁徙到别的小都市。即便如此、嗯，后来他的亲属里面还是有个人受不了自杀。嗯、然后呢，过去被查出来失业，嗯、完全没办法兼容于社会、嗯嗯。我想日本结构跟台湾其实有某个相似之处。其实导演，你做这第三段，那个时候我就在想说，这算是你给台湾乡民的一封情书嘛？情书加引号，<笑>情书加引号啊對！对对对对对对,对,对,对，加记者一定气出来啊！嗯，记者只是在……我今天全怪记者不公平啊！嗯、因为记者只是在执行大家的意志。对，立在天台上，我就很忠实的去做什么？对，对吧？对对所以今天记者讲出来就是说，哎，你们不用负责吗？贵。到最 后， 我就在想 说， 为什么一个爸妈会在大众面前讲出 说， 我们只希望法官赶快执 行？ 那个真的是有多 痛， 你知 道？ 因为甚至他们还没办法理解案件的全 貌， 也不敢参与。那所以就这个部 分， 我能不能 说， 这是你给乡民跟媒体的一个情 书？
0: 对啊，你、嗯、你刚要讲你刻意放那么长的吧？对啊，你来谈一下你的设计、哦。我觉得我黄律师
1: 全部都讲完了，就只我单字一个字。<笑>对，<笑>那当其实当初第一次看到素材的时候，嗯、我自己吓死了對、啊。对，因为说实话，其实那些画面全台湾的人都看过了、嗯，可是我们在媒体上看到就是三秒五秒對對對對，其实三秒五秒你不会有感觉。然后我第一次看完的时候，我就呆住。那时候跟剪接师讨论，我就说为什么我们会这么痛苦？就是因为我们觉得太尴尬了、嗯，我们觉得好痛苦哦，所以那时候就觉得，我们就把这个尴尬带给全台湾的观众<笑>看看，我们是用什么态度来对待他们、嗯。然后我我每一次这部片子，我应该因为连制作、嗯，就是每个程序都要全全部从头到尾看完，我大概看了四五十次。每一次有几个段落，其中一个段落就是这个段落，嗯、我都觉得说我已经做好心理准备，我一定可以看完。嗯、我看不完，我、哦、没办法，我也没办法。真、就
0: 、的、是就是、看的我真的很不舒服、啊。就是对，
1: 但是我觉得我们这是共业，我觉得全台湾人都要面对这件事情。所以我们曾经是用这样子的态度来对待一个加害人的家属。嗯嗯,嗯，我我因为我我一直觉得。我们现在都说负债不用子偿啊，嗯，对不对？嗯、但是我们在讲一命偿一命的时候，其实我们在重大刑事案里面，我们还是用连坐的态度
2: 啊。连坐，对
1: 啊，嗯、你家出大事，一定是你家不好啊，嗯<音>哎、你要负责啊，你要负责啊。但是没有，他其实很认真诶。就是你，你去看这三个 case 的爸爸妈妈，根据我的理解、嗯，他们都没有对他们的小孩做出任何不负责任的。嗯、事情啊，即便是第二段陈先生、嗯、他们的家庭关系没有那么好，但是你知道以他们的能力，他们还是尽力做到教养的责任的。然后更不用讲 A 跟郑杰的爸爸妈妈，我觉得他们真的，大家要想想，他们真的不知道他们做错什么、嗯嗯嗯。可是台湾社会到底是用什么样的态度来对待他们
0: 的？对，嗯
1: 我觉得这件事情难道我们不用反省吗？我觉我觉得很重要啊。Uh-huh.
0: 对，其实其实，在节目后面，我想要回来我们这个节目一刚开始，<笑>因为因为这个节目的这个、这个、这个电影，它的标题是我的儿子是死刑犯嘛。就像你你刚刚提到 A 的父母，电影电影当中，我们描描绘到他们是每个礼拜都去看两啊两次，然后这么多年了哦，那有而且拍到他们的背影嘛，这对，如果想哇，那这个。对父母，那然后他每个礼拜都要几次，那准备那一些东西，对，然后进去看这个可能永远没有办法再出来的儿子，对我我觉得那种心情真的是每个为人父母的看到，真的都会都会有一种很复复杂的情绪啦。那呃，我我们最终想要回到导演你想要呈现的话题，就是我们希望。借由这部纪录片来呈现制度上的一些东西，我自己是看完以后有非常多的疑问啊。那你有没有什么想要让听众朋友在还没看之前，你可以让他们先先带带着一些东西进去看的，他可以收获更多，包含我们刚刚有谈到的东西
1: 。就是这个，其实这个问题其实要回到我们在录之前，你刚刚跟蔡老师还有黄律师有聊到、嗯对，蔡老师问我说纪录片有没有观观点重不重要、啊？我说观点很重要，但我我觉得这个呃，这部片子其实要讲到另外一个我对于纪录片创作的态度，就是我觉得我从来都不认为纪录片是可以提供答案的。嗯哼，就是我认为作为一个创作者，我的呃工作只有一个，就是。告诉大家有一件事情、嗯，然后这件事情我的态度是什么？嗯、那你觉得呢？嗯、对，所以我，我我觉得我其实想要复制我当年那个震撼的经验，就是我对死刑这个态度有一个很大的转变、嗯。为什么？因为我做了功课。对。那我认为你如果有疑问，你就会去做功课。嗯、你要支持死刑或者不支持死刑，我不介入，你自己决定。但是在你下决定之前，你可不可以问你自己一件事情，就是你到底对这个制度理不理解？啊对、嗯，因为我觉得现在台湾多数的人，其实我们对这些事情的反应是吸反射，就你一敲他就翘起来，然后游戏游戏游戏，可是其实你根本不理解到底发生了什么事情，你不理解这个制度到底长什么样子，那你你要怎么下判断呢？嗯、这部片子拍完以后在，在呃一个影展放映的场合，我收到最感动的回应就是，有一个观众看完以后，他跟我说，他马上去定了。死相关的书，因为他想要对这个制度有更深的认识。其实就是张纯芬老师的《杀戮的艰难》嗯。对，然后我觉得这样就够了。就是我没有要你看完这部片子就决定你支持或不支持，但是对，但我希望你看完片子以后，你会问你自己说，好像这件事情跟我想的不一
0: 样。对，嗯、真的，<笑>以我的观影经验来讲，的确，因为。我知道今天会碰到你，那如果我就是哇，我千百个问题，很想要，很想要问。我自己身为一个心理学家，我我自己在一直思考的问题是：好，那如果如果这些人都是恶魔的话，那到底这些恶魔是怎么产生的？对，我们认为不可能有人出生就是恶魔嘛。就大家看那些那些各个婴儿，他们大家觉得婴儿很可爱啊，有有时候觉得有谁人一出生就是恶魔，没有嘛。好、啊，对，那究竟我们我们的社会，或是我们到底谁有有了什么样子的方法，让这些恶魔的产生？我我们能不能从这些死刑犯当中，从他们的故事当中学到一点东西？是，对，不要再让这种恶魔出现。哦，这个是我看完会想要去进一步知道的了、哎。那志豪呢？你有什么想要你你自己的经验？
2: 哎，其其实这个很难，就是说从早期在做议题的时候啊，早期的立场，因为比较年轻的时候，觉得说，那我就是要跟你把事实跟论据拿出来摆在桌上，一条一条的变嘛，科学，哦
0: 、科学嘛，哈、哦
2: 。但是后来我发现那是失败、嗯，大失败。对，你用法律，你用逻辑，你用科学，你用证据摆在桌上，其实后来跟你沟通的对象只会造成一个。难以弥补的裂决的鸿沟，就是说各位啊，也太多这些呢。呵，你跟我讲，你拢念啊，你律师，你科学家，连贝贝跟你听了，安都开始被我戏了。这是人性。所以后来其实我觉得，像嘉华导演这样的立场，也是我可能近五年到十年转的立场。就是说，仔细想一想哈，我们去站在被害者那一方的时候，那个撕心裂肺的痛楚，我们可以理解。这特别是我们自己当了孩子或者身边有关爱的人的时候，那你只要想象说，哎呀，我身边的那个人被家猪这种侵害，我心里的痛苦会到什么程度？其实你可以理解，为什么他会反应这么激烈？對對對那我常讲说，这是一个素朴的正义感，不是坏事、嗯。但我们如何把那个 anger 那个、嗯、那个愤怒导引到公民教育里面去？想说，好生气吧，嗯、但生完气之后。你看完李导演的电影，然后你去想一想，嗯、是不是可以多知道一些？對有没有可能我们在资讯前导的情况底下，嗯，来讨论
0: ？哦，所以，所以其实这部电影《我的儿子是死刑犯》这部电影啊，其实我看完之后，虽然我认为它它不是典型的是带给我娱乐的电影，哈，那它也带给我很多的问题，然后甚至在观影时候，它也带给我一些痛苦。我就哇、哦，为为什么会这样？嗯、对，但我仍然仍仍然非常推荐各位听众朋友可以去可以去看他了，因为我我们人生就是这样啊，你你要有成长，你要看到一些你本来不知道，但是它其实是一些缺陷或者是不够好的地方，不管在制度上或是我们的观点上。你一定要先碰出这个伤口，那你才有办法让自己更好。那所以这部纪录片其实不，我自己是觉得还还算不长啊，它刚好在我可以承受的范围，它<笑>就哎刚刚停下来，然后就开始可以让你去想一些东西啦。哎，那导演，你有规划类似那种影影后做？就是座谈之类的，有有有是哈、哦，这不是我的规划
1: ，啊、就是<笑>那个电影公司规划，哦、就是会有。就是、我们八月十四号上片嘛，嗯嗯嗯、然后呃，十五、十六在全台湾，现在电影公司还在排场次，应该会有很密集的 Q&A 的场次，我大概都会出席。Okay,
0: okay 我相信各位，你看完一定会跟我一样，有非常非常多的问题，<笑>你会非常想要一对一的质问他，真的
1: <笑>哦。那那其其实
0: 。我认为它是一个纪录片最好的结果了、嗯，因为你你让每个人都好奇了起来，就像你刚刚讲的初衷一样嘛。当你启发你的好奇心，当你发现你自己的不足的时候，你就会愿意去了解更多。对，好，那我们今天就谢谢嘉华導,、啊、导演，那我们也期待謝謝这部电影跟之后的讨论。好、啊，谢谢，嗯、好，那謝謝我们今天节目到这边哦，好、啊，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜